0: ...is de podcast van het Ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel en samen met mijn twee collega's Cor Laurijsen en Loes Peters... ...brengen we je verslag uit over de stand van het breiland. We vertellen je alles over de technische aspecten van breien... ...maar we gaan ook op zoek naar de verhalen die breisters en breiers met elkaar en met de rest van de wereld verbinden...
1: Welkom bij de derde aflevering van het miniserie van Gebreide Zaken. De derde aflevering alweer, um, wij zitten weer gezellig, niet fysiek samen, maar wel gezellig samen op de computer. Voordat we starten wil ik jullie nog wel even um, vermelden dat zowel Cor um, als ik een beetje verkouden zijn. Dus excuses als we een beetje nasaal gaan klinken tijdens de aflevering. Voor ons was het wel een heel leuke week. We hebben deze week op Instagram 500 volgers behaald. Wat echt wel ongelooflijk leuk is. Dat hadden we totaal niet verwacht. Jullie zijn echt talrijk aanwezig, sturen ons heel veel berichtjes. We hebben heel veel interactie met jullie en dat doet ons zoveel plezier dat we toch weten dat we wel met iets leuk bezig zijn. We zien ook dat we heel veel volgers hebben uit Nederland. Meer zelfs dan uit België. En dat vinden we ook Heel grappig, heel leuk natuurlijk. Dat hadden we totaal ook niet verwacht. En um, ja, heel veel nieuwe leuke accounts om te volgen natuurlijk. Wat dat ons heel hard opvalt is dat er heel veel sokken voorbij komen op onze in Instagram. Ja.
0: En dat triggert onze Jackie heel erg. Ja, dat klopt. Ik ben volledig gefascineerd door de sok. Ik zie hele, hele leuke dingen passeren. Mooie sokken in ajour gebreid of met kabels, ook eenvoudige sokken. Sokken in een garen met een kleurverloop, wat ik persoonlijk uh, heel mooi vind. En ik, uh, bij elke foto begint het meer en meer uh, te kriebelen <lacht> ja. um, Sommige volgsters hebben dat waarschijnlijk ook al vastgesteld, want ik reageer ook wel als ik sokken zie. Dan zeg ik ook altijd van, oh, wij van het ministerie, wij moeten echt aan de sok dus um, ik heb dat met uh, Loes en Cor uh, doorgenomen en de beslissing is dus gevallen. Wij gaan aan de zak met z'n drieën. <laughs> Wat hebben we daarvoor nodig? Een kleine sokje. Uh, 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 Cor, ik weet niet welke schoenmaat dat jij hebt, maar ik zal toch uh, een veertig moeten breiden.
2: Ja, 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 ik ook, ik ook.
0: Um, en uh, ja, ik zie mezelf dan al in mijn, in mijn wandelschoenen mijn eigen gebreide sokken in prachtige kleuren. Alleen, ja, ik denk ja, dat, en blaren van twee maken. centimeter op twee centimeter. Hè? In de... <laughs> Uh, in ieder geval, wat hebben wij daarvoor nodig om deze fantastisch ambitieuze beslissing uit te voeren? Een goed patroon. En dus, uh, lieve luisteraars, richten wij ons nederig tot jullie, want we weten dat er veel ervaren sokkenbreisters tussen zitten. Wie helpt ons op weg met een goed patroon? Laat het ons weten via Instagram, uh, via uh, Facebook of via ons mailadres ministerievangebreidezaken.gmail.com en dan gaan wij met z'n drieën onvervaard aan de ja. slag. Dat beloven wij jullie.
2: Ja, ik heb daar eigenlijk een wensje nog. Een kleintje. Ik zag, uh, er, is, er is, uh, zijn twee mannen die ook geweldig veel sokken breien. De zekere Beer, en nog een, een andere collega ervan. Um, en ik zag dat er sokken waren met een pied de poelletje. Dus kinderen vroeger de deupjesjes voor vrouwen ja, in pied de poule. Ja, ja. Voilà. Zo, ik zei dat er sokjes zo hè. Ja, een speciaal ruitje. wel ik wil eigenlijk graag sokken in een pied de pouleke. Dus als iemand daar een patroontje van heeft, ik wil dat proberen, Oké. Okay. Ja.
0: ja, dat zijn natuurlijk wel hele bijzondere en zeer specifieke uh, wensen die ja. Cor heeft. Zo is ze. Hè. Wij kennen ze al langer, wij weten dat ze zo is. Uh, dus wij kijken jullie patroon echt uh, met veel belangstelling en enthousiasme tegemoet, want onze vingers kriebelen om aan te beginnen. Alvast super bedankt om ons hiermee te helpen. Ja. En um, om nog even te beginnen, hoe was jullie week? Hoe was uw week, Jackie? Ja, mijn week was uh, in die zin een beetje bijzonder dat ik uh, in quarantaine ben moeten gaan, omdat ik blijkbaar een hoog risicocontact had. En uh, terwijl je dan een aantal dagen in eenzame opsluiting terugtrekt, dan komen er toch een aantal gedachten bij mij naar boven. En um, een van die gedachten was dat ik toch heel erg dankbaar ben dat ik handwerk. Het klinkt een beetje melig en soft, <lacht> maar ik meen het echt oprecht. Um, en ik las bij een van onze volgsters, die uh, Knit Insights Chantal, dus van knitting en insights, knit insights, die zegt, ja, als ik brei, dan komen er allerlei inzichten tot mij. En ik begrijp perfect wat ze bedoelt, want in de rustige afwisseling van rechts-afrechts komen dan toch goede gedachten naar boven over uh, ja, een beetje zelfreflectie en zo, en dat vind ik toch wel heel fijn. En uh, ik heb deze week ook een hele leuke aankoop gedaan op uh, tweedehands.be. Ik heb een paspop gekocht. Ik heb oh. een oude paspop gekocht om mijn breiwerken makkelijker op te kunnen etaleren Amai. en fotograferen. Allee, Jon! En dat om. vervolgens te archiveren. Jawel, jawel. jawel. Allee! Uh, ja, ik dacht, ik ga het toch een klein beetje. Ik ga mezelf iets ja. cadeau doen en voilà. Dus niet... geven! Cachet geven. Voilà, maar echt, cachet geven? Ja, echt, ja. En uh, Noblesse Oblige, en ik heb dus een nieuwe vriendin, namelijk mijn paspop. Ik moet ze nog een naam geven. Is, dat um, wel. is wel taking it to the next level, hè? Eh?
2: Ja, vind ik ja, wel. Dat
0: is, uh, dat is een, een, een semi-pro level, zullen we maar zeggen. Haha. <laughs> ha. En die zelf zijn. Ja, maar moeten we onszelf vooral niet te serieus nemen. Nee. Dus ja, dat nee. was uh, overal mijn week. Een uh, ja. beetje vervelend met die quarantaine, maar eigenlijk toch wel een goede week. En Gijkor? Hoe was ja, week? Bij Cor um, kregen we gisteren een berichtje. Een beetje
1: verontrustend. <laughs> ja. In de bezige Ja, Stond er namelijk net een klein breifrustratie. Brijfrustratie. Allee?
2: Brijfrustratietje. Frustratie...
1: Brijfrustratietje. Echt de ja. rug. Helemaal ja. tureluurs. had bijna mijn brei in de fik gestoken. Dat is um, wow. heftig.
2: Ja, echt waar. Echt waar. Dus ik heb... Ah, allee. Ik, ik verlies... Ik, ik weet nog dat ik hier vorige aflevering... met veel gesten en jaar zat te zeggen... van kijk, een breister moet haar fouten koesteren. En wel, ik had er gisteren een geweldige gemaakt. Drie prime lager in uh, een steek met yarn over. En ik heb echt zitten nadenken ga ik het spel uittrekken of ga ik het afsteken? Maar als ik het uittrek, kan ik dan mijn steken nog terug opgeraapt krijgen? En wat gaat er gebeuren met die yarn overs? Krijg ik die eigenlijk nog correct op mijn priem? En omdat ik dat risico niet durfde te nemen, heb ik dus drie toeren lang een pearl brioche en een niet-brioche afgestoken. Ik kan u verzekeren, echt waar tegen het einde van die drie rondes dacht ik van, nu steek ik het in de fiek. Ik, 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 ik stop ermee, ik stop ermee. Maar, maar nee, dat heb ik dan ook wel. Hè. Uh, in die zin heb ik ze toch gekoesterd, mijn fout. Ik ben uh, blijven doorgaan tot ik terug op de goede weg zat. Dus dat was het frustratieke van gisteren op het, uh, op het breivlak. Maar ik heb wel, echt waar, Jackie zei het, uh, de eelt op mijn vingers gebreid, want ik had een, een trui beloofd, een paastrui, aan mijn oudste dochter in uh, in een paaskleurtje, ook goud, kleurig. Uh, uh, en dat was zo nog eens een trui die ik eigenlijk eenmaal in elkaar moest zetten met de matrassteek. Hè? Want ja. meestal maak ik truien uit een stuk op een rondbreinaald en dan moet je nog maar heel weinig ineenzetten. En ook dat was eigenlijk uh, een uurtje zin worden met, met, de, met de naald om uh, die matrassteken uh, dan goed uit te voeren. Want het was een, een wol met wat bobbeltjes in, dus dat was niet zo simpel. Ja, lastig, maar ja, ja. En de trui past redelijk. Hè. Mijn dochter was veel kilo's afgevallen, dus ze is wat oversized. Maar uh, goed, ze past redelijk. Ik hoorde af en toe wel vrienden hè, aan wie ik trots mijn product heb laten zien, um, melden vandaar is misschien toch wel een retouche nodig. Maar ik, uh, ik ga dat voorlopig niet doen. Ze gaat ze wat oversized dragen, heeft ze gezegd. Oké, enfin, zo een was mijn week. Ja, voilà. Misschien kunnen we dat proberen. Voor de rest, veel paaseieren. Veel paaseieren. Pure chocolade, om, wel te, om niet te vergeten. Hè. Uh, heb ik gegeten. En geluisterd, ook met Pasen. Dat doe ik dan. Dat is ook nog een beetje een guilty pleasure. Uh, luister ik op uh, Goeie Vrijdag naar de Matthäus-passie. En ik heb ze geluisterd in een Nederlandse versie. Uitgevoerd door een Nederlands koor. En ik vond het wonder, wonder mooi. Moet ik eerlijk toegeven. Dat was mijn uh, voorbije week.
1: Oké, okay, super. Ja, um, we hebben al gehoord dat je veel hebt gebreien natuurlijk.
0: Jackie, wat staat er bij jou op je naden momenteel? Wel, ik heb... Uh Momenteel ben ik net, as we speak, eigenlijk begonnen met een nieuw projectje, waar ik uh, heel excited over ben. Ik heb mezelf een, een paas cadeautje gedaan. Enfin, het ja, tweede dan al, hè, want ik heb dan ook die paspoort gekocht. Ja, ja. De noppentas. Ik ben inderdaad aan de noppentas begonnen. Ik had die noppentas, het is een soort van boodschappentas, met grote noppen op. En ik had die al gespot bij... Uh, Iemand die ons ook volgt. woman niets. En uh, ik vind dat die uh, hele mooie dingen maakt. En ik had die tas daar ook gezien. ik dacht, oh, dat, dat wil ik eigenlijk wel. En ik had dan bij haar ook eens geïnformeerd van... Ja, waar kan ik dat patroon vinden? Bleek een uh, breipakketje te zijn... Dat uh, bij pand 16 kon aangekocht worden. En ik doe dan normaal nooit zo'n pakket kopen. Want ik ben altijd eigen gerijd En ik denk altijd, ik regel het zelf wel. En ik
2: nee, eigen mee. gereid. <laughs>
0: Een tiki, een tiki. Dus ik, ik doe dan normaal nooit zo'n pakket, maar ik dacht, oh, weet je, het is ook eens gemakkelijk. Uh, en inderdaad, het is heel gemakkelijk. Een grote doos, alle wol zit erin, en het breidt op naalden 10 oh. met dubbele draad, met een heel noors stug garen. Het is echt volledig wol. En de bedoeling is, als die tas af is, dat je die te warm wast in de wasmachine, met een paar badhanddoeken bij, zodanig dat dat vervult. En dat die vezels dus echt in elkaar... Klitten. Ja. En ja, dat een, mooi een heel mooi effect. Dus ja, ja ik ben, ben echt nieuwsgierig. Ik hou jullie op de hoogte. Oké. Okay, dus super? dat staat er momenteel op mijn naam.
2: Dus. Zeg een Loesje, hoe was uw week eigenlijk? Hè? Want uh, wij hebben dat hier allemaal braaf gezegd. Hè? Ons brei ons cadeautjes. Maar ja. hoe was uw week eigenlijk? Ja.
1: Uh, mijn week was niet te, al te interessant. Allee, ja. Ik heb uh, heel hard aan mijn thesis gewerkt. Heel veel mensen geïnterviewd. Ik uh, ben nu veel ah. bezig met de interviews helemaal uit te typen. Dus uh, breien is er niet echt... Al te veel aan het pas gekomen.
2: Ik maar morgen wil... is er een heugelijke dag, hè? Ja. De week die voorbij is, morgen is er een heugelijke dag.
1: Ja, ja. Want
2: ons loesje is jarig, hè? Ja, Echt absoluut. waar, hè?
1: Ja. ja. In dit mooie
0: weer, hè? <laughs> ja. ja. Er, um, ik, ik wil niet uh, onbeleefd zijn, maar... Hoe oud wordt je nu? 24. Precies? 24, ja, oh. ja. de jeugd, de, de jeugd. Gebruik. Maar mannen, dat is minder
2: ja. dan de helft he, van ons. Minder dan de ja, helft, echt ja. waar.
0: kar. <laughs> Je moet het er zo niet in
1: wrijven.
0: <laughs> <laughs>
1: maar ja, ik heb ja. deze week ook wel een brief frustratie gehad. Want ik ben nu met de novice cardigan van Petit Nietz bezig. En ik was met het, ja, met het body, met het lichaam bezig. En ik had de avond ervoor gezien, oké, okay, ik moet nog vijf centimeter breien, oké, okay, lukt wel. Nog eventjes wat doorgebreien. En een dag daarna denk ik, ja, ik ga toch nog een stukje maken. Uiteindelijk meet ik dan, ja, dan zet ik er dan toch al twee centimeter over. Ook daar alles weer terug moeten afhalen. En dan ja. eigenlijk, ja, een uur van de avond nog bezig geweest met het afhalen. <laughs> ik moest dan de volgende ochtend om zes uur s ochtends beginnen werken. Dus ik wou eigenlijk op tijd in mijn bed, maar ik kan het niet lossen, je kan het niet ja, ja. ja, dat ken ik, voor. ja. En dan, ja. Um, ja, dan wordt mijn um, goedgeziendheid toch ook een beetje minder. Ja.
0: Ja, dan daalt de
1: temperatuur. Hè? <laughs> ja. ja. Of stijgt het. Ja. Oké. Okay. Maar um, ja, we hebben het vorige aflevering, eind vorige aflevering al een beetje geteasd, waar we eigenlijk deze afleveringen gingen behandelen. Onze mini-rubriek, het lelijkste breiwerk, vorige week heb we die van Cor gaat. Nu gaat Jackie ons daar een beetje meer over vertellen. Wat is uw lelijkste breiwerk?
0: Wel, mijn lelijkste breiwerk is ook een muts. En uh, <laughs> eigenlijk heel uh, tegenstrijdig. Wat ik mijn lelijkste breiwerk vind, is het breiwerk dat het meest geliefd en het meest gedragen wordt. En dat is wel bizar. Uh, dat is als volgt gekomen, uh, jullie weten, ik heb uh, een zoon, dat is kind 3, en um, ik wilde altijd heel graag iets breien voor kind 3. En elke keer vroeg ik dan, jongen, wil ik eens een sjaal voor u breien, of een trui? En ik kreeg dan altijd een wegwerpgebaar van, moeder, valt mij niet lastig met uw breisels? Uh, nee. En op een gegeven moment Kreeg ik van hem telefoon en dat is hoogst uitzonderlijk, want hij belt alleen maar als hem dringend iets nodig heeft. Dus die twee voorwaarden: het moet dringend zijn en hij moet het echt nodig hebben. En hij belde mij: Moeder, kun jij voor mij een muts breien in de kleuren van mijn geliefde voetbalteam Beerschot? Dus mijn zoon is een diehard fan van uh, voetbalclub Beerschot die na zoveel jaren eindelijk terug in eerste klasse spelen. En het waren zijn vrienden die in het stadion hem hadden aangestoten om te zeggen... Zeg Brecht, die moeder van u, kan die geen mutsen breien? Paarswit? En dan was bij hem natuurlijk het idee gekomen van... Oh ja, mijn moeder die kan eigenlijk leverancier worden van mutsen. Dan heeft hem uh, samen met mij de juiste kleur paars gezocht. Ik denk persoonlijk dat dan het uh, voltallig kankeronderzoek in de wereld... ...meer of minder, excuseer, onderzoek voorafgegaan is dan... ...om de keuze van het juiste paars. Want dat was toch niet helemaal en dat was moeilijk. En oeh, nee, en ik heb het niet begrepen. En alleen moeder, waboh, we hadden dan het juiste paars en het juiste wit... En ik heb dan drie mutsen gebreid. Eén muts voor kind, drie. En twee mutsen voor zijn vrienden, met wie hij altijd naar de voetbal gaat. Ik vind ze afschuwelijk. Vooral die van hem. Ik had dus één met horizontale strepen, een met verticale strepen en één met diagonale strepen. Die van hem zijn de diagonale strepen. Hij draagt dus zoveel... Dat hij volledig versleten is. en wil ook niet dat hij gewassen wordt. Dat is waarschijnlijk een of andere zijgelovig aspect. En zet hij dan altijd zo helemaal bovenop de kruin van zijn hoofd, helemaal omgeplooid zo. Zoals een soort van klein vissersmutsje precies. Ik vind het eerlijk gezegd marginaal. En dat zou ook zo erg nog niet zijn. Als ze hem tenminste alleen maar in het stadion zou dragen. Nee. Maar dat is niet. Hij draagt ze altijd. En maar alleen. Ook
1: gewoon over straat. Verschrikkelijk. Ook gewoon dagen. zo
0: over straat. Ja, op gewone dagen tussen gewone burgers. Ja, inderdaad Loes, <lacht> dat is dus mijn grootste probleem. En eerlijk is eerlijk, ik ben niet echt een ijdeltuit, maar toch een klein beetje ijdel. En mijn vriend, nee. als mensen dan vragen... Kind 3, hoe kom jij aan die muts, Dat hij zou zeggen, ah, oh, mijn moeder heeft die gebreid. Want dan denk ik, oh my god... <lacht> Ik kan echt wel wat anders dan dit. Dus dat is mijn lelijkste breiwerk, de muts voor kind 3. Bedoeld voor voetbalactiviteiten, maar uiteindelijk ook in het normale civiele leven wordt die muts ja. gedragen. Helaas. Toch een beetje
1: spijt van Gertan?
0: Ja, dubbel natuurlijk. Hè? Blij dat je kind 3 terwille kunt zijn en er iets voor kunt betekenen. En eindelijk iets moogt breien. <maken>, ja. Maar um, ja, het is een beetje een anders uitgedraaid. <lacht>
2: Enfin, we gaan die delen, hè. We, gaan die, we gaan dat, we gaan dat die pronkstuk getrepen, gaan we delen hè. met onze luisteraars, ja, in ieder geval.
1: al niet eens tussen de was gestoken of
0: zo. Uh, ja, kinderie uh, probeert zelf zijn was te regelen. Ah, en, ja. uh, is daar, ja, en alles wat met te maken heeft, wordt ook krijgt heel snel een soort van reliquie-waarde. Dus daar mogen ook niet zomaar nog aankomen en zo. Dus ja, dat maakt het ook moeilijk. Ja. Ja. Zeker. Ja, tot daar onze mini-rubriek van het leerlijkste breider. Ja. We kijken uit naar Lozar Leerlijkste Breider. Ja, dat um, zal de volgende keer zijn.
1: Hè? Ja, ik, ben eigenlijk, ik moet er eigenlijk nog wel naar zoeken, want ik ben een persoon. Als het lelijk is, dan trek ik het ook gewoon weer af. Dus ik hou het eigenlijk niet ah, bij. Ik, dus ik, moet bij? Eens, ah. ik moet nog eens in mijn archieven gaan um, kijken. Ja, 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 spannend. We kijken ernaar. Ja. Zeker. Bon, dan hadden we het ook nog gehad vorige um, aflevering over de vloek van de trui. En ja, Cor, dat is uh, uw bezigheid.
2: Ja. ja, zeker, zeker. De vloek van de trui. Hè. Uh, ik wist niet dat hem bestond, de vloek nee. van de trui. Althans niet bewust. Hè. Maar uh, ik moet daar toch een klein introken aan geven. Hè. Want de medewerkers van het ministerie die kregen met kerst vakliteratuur van Jackie. Hè. Echte vakliteratuur. Ze gaf ons uh, het boekje van uh, Loretta Napoleoni over de kracht van breien. En daarin staan een heleboel interessante weetjes over ons geliefde ambacht. En, en toen ik op pagina 34 kwam, las ik daar voor het eerst over de vloek van de trui. Ik zeg het, ik was er mij niet expliciet van bewust, maar impliciet ben ik mij er al jaren van bewust dat die vloek bestaat. De oma van Napoleone zegt het volgende. De vloek van de trui werkt altijd. Veel breiers voelen het aan hun theewater. Je moet pas een trui voor je liefje breien als je getrouwd bent. Deze vloek heeft al heel wat relaties stuk laten lopen. En echt waar, ik was er mij niet bewust van, maar ik brei eigenlijk heel weinig of niet voor jongens en voor mannen. En al helemaal niet meer voor mannen met wie ik een relatie heb. En dat is nog een restant van mijn adolescentenverleden. Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik absoluut niet de mens ben van bijgeloof. Mijn praktisch boerenverstand accordeert daar heel slecht mee. Maar bij een paar liefjes dacht ik op een gegeven moment, meestal zo'n na anderhalf jaar, het soemom van mijn graag zien zal vorm krijgen in een zelfgebreide trui. Echt waar. En ik koos een model in wol en ik ging ijverig aan de slag. En wat gebeurde? Met iedere steek die ik breide, ging er een stukje graag zien verloren. Ja, en dat, dat, dat graag zien verliezen, dat kon zowel vanuit mijn perspectief zijn als vanuit het perspectief van dat liefje. Hè. Uh, hoe dan ook... Ik herinner me nog heel goed een ecru-trui die ik maakte. Ik was toen een jaar of 18 voor mijn toenmalig liefje. Dus dat is 37 jaar alstublieft geleden. En ik had daarop gezwoegd. Echt waar. Hè? Ik had, uh, het was een gerstenkorrel hè, waarin ook een dikke rib zat met een soort punt op de borst. We gaan die trui delen. Hè? Ik heb die trui afgewerkt en afgegeven. En ze is ook gedragen. Even af, want ik heb er foto's van. Maar de relatie was wel kort nadien afgelopen. Alle graag zien is in die trui verloren gegaan. Even af. Maar ik moet zeggen, wij zijn wel matig gebleven. Maar ook voor mijn inmiddel-exma heb ik ooit een trui gebreid toen we nog niet getrouwd waren. Ik had het moeten zien. Het was een voorbode voor een weten. mislukking. Echt, ik had het moeten weten. Uh, maar in ieder geval heb ik uh, sinds dan ook nooit nog de aandrang gevoeld om uh, voor een volwassen manspersoon mij aan een trui te wagen. Hè. Voor een jongensje van vier wil ik het nog overwegen. Dat heb ik onlangs ja. nog eens gegaan. En er zijn geen vloeken, niet meer gevallen. Maar voor volwassen mannen brei ik dus eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Voilà. Dat is dus, de vloek uh, van de trui.
1: Uw partner <laughs> moet eigenlijk nooit nog een trui verwachten.
2: Nee, ik denk ook niet dat hij erop zit te wachten, eerlijk gezegd. <laughs> En ook niet op sokken. Oh, echt niet op sokken. Ik, ik was even aan het denken: als ik nu die sokken brei die de luisteraars eh, uh, aan ons gaan doorsturen, misschien kan ik die een van die paar sokken in zijn boot schuiven. Letterlijk. Eh, want uh, mijn partner zit op de boten. Maar uh, goed, ik kan dat toch maar niet doen. Ik denk nee. niet dat hem er uh, op zit wachten, maar op te wachten. Ik nou
0: als een soort van, van trauma, ik hoor. Uh, een kleintje. Een, een kleintje. Een klein ja. Ik vind het wel um, goed om te weten.
2: Ja, voilà. opletten,
1: dat ik, Opletten. Uh, ja. Gewezen, gewaarschuwd. Ja. Als ik ooit ja. eventueel ga trouwen, en ik voel het toch niet, we zullen eens een trouw maken en we zullen zien wat dat geeft. Hè. Ja, oh, nou, dat
2: ja het opletten. Opletten, opletten ja. 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 Ja, opletten. Als je getrouwd bent, is het oké. Okay, dan, ja. dan mag het. Hè? Maar ik maar ben lag niet getrouwd. Dus, he, met mijn, het lijkt dus parten.
0: eigenlijk ook
1: niet aan je uh, breikunsten, als het daarna nou ook in een boek staat.
2: Oh, nee, dat denk ik niet. Ik ben
0: <laughs> er zeker van dat het daarmee allemaal. Ja, Als je die ecrutraas, waar we juist over gesproken hebben, dat is een ik zeer, is heel zeer mooi, mooie uitvoering. Ja. Uh, heel degelijk, heel knap gemaakt. Toen al, hè, toen we zo jong waren, is dus <laughs> ja. altijd. Maar blijven zeggen dat je absoluut geen ervaren blijft dus Dat wordt hoe langer, hoe ongeloofwaardig. Ja. waard. Nee, geef u dat maar ter overweging mee. Want ja, het voetbal... is
2: tijd voor ons technisch rubriekje, denk ik.
0: Ja,
1: ja. Um, het technisch rubriekje. We hadden het ook al gezegd. Een proeflaapje of niet. We hadden vorige week ook een this op onze Instagram-pagina geplaatst. Waar dat we um, mensen de keuze lieten of dat ze een proeflapje maakten of geen proeflapje maken. Wij alle drie zeiden toen nog, waren van mening dat wij geen proeflapje maakten. Ik dacht eigenlijk wel dat veel meer mensen een proeflapje gingen maken. Maar wat blijkt, toch wel een 60% van de mensen die daarop hebben geantwoord, maken geen proeflapje. Nee. En hoe oh, zit dat?
0: Uh, nee. Nee, dat verwondert mij niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak heel zelden een proeflapje. En uh, als ik er een maak, dan is het eigenlijk meer om eventjes iets in te oefenen. Um, een ajourpatroon of zo. Of om een kleurencombinatie te kunnen beoordelen. Maar nog nooit heb ik een proeflapje gemaakt om echt uit te tellen hoeveel steken zitten er. Nee. En nee. hoeveel rijen zitten er op tien centimeter, hè, op, een, op een, uh, ja, ja. een vierkante decimeter. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik kijk wel op de wikkel, uh, okay. maar dat is meer conforme, ja. op de wikkel van de wol en dan zeg ik oh ja, zoveel uh, steken ja. op rijen, oké, dat, dat. En dan doe ik er verder niks mee. Um, dus uh, ja, ik voel me er soms wel een beetje schuldig over. Ik ook. dan denk Ik Als ik nu echt een echte, echte breister zou zijn, een fatsoenlijke breister, dan, uh, dan zou ik dat wel doen. Ja. Ja. Maar ik ben niet de enige met als schuld.
2: Gekregen. Ah, nee, nee, nee. Want Loes heeft het heel terecht gezegd. Hè. Die wol komt binnen in een doosje. Hè. Je hebt, of je hebt wol gekocht in een wolwinkeltje. En je denkt, ik begin aan mijn patroon. Ik begin ja. er gewoon aan.
1: Gewoon, je wilt gewoon beginnen. En
2: eigenlijk het... is dat proeflapje een rem. Een rem op het enthousiasme. Ja. Een showstopper.
1: Ja. En ja. ook dan ja. denk ik, ga ik dan wel... sweet? heb ik dan te weinig wol voor mijn project af te maken. Of... Ja. Ik vind een beetje tijdverspilling. Ik zou het eigenlijk beter wel doen, met in een aspect dat ik heel moeilijk vind als ik een patroon koop, dan probeer ik eigenlijk altijd exact dezelfde wol te gebruiken. Omdat ik het lastig vind om andere wol te gebruiken en dan zo het patroon aan te passen. Ik vind dat heel moeilijk. Dat is natuurlijk een proeflapje, daar is het heel handig bij, want dan kun je het maken en dan kun je het eigenlijk uitmeten hoeveel steken heb ik
0: waar nodig. Ik doe Magen. dat dan soms een beetje op gevoel. Dat zal ongetwijfeld ook geen goede methode zijn. Maar dan denk ik bijvoorbeeld: oh, het patroon is beschreven uh, met breinaald 4, en ik heb garen voor breinaald 5. Ik zou normaaliter een large breien, oh, dan brei ik nu een medium. He, want dat zal wat groter uit. Ja, uitvallen. doen dat ook doe al. Met een ja. naal erbij <laughs> en met dikke garen. En dan zo ongeveer, plus of maar, een moins, komt de slag ernaar. En ik, ik pas dat dan op die manier aan. Dus ja.
2: Mijn momo zal... zou zeggen trucken van Lamme Charles, Echt trukken ja, ja, ja. van lamchar al zijn dat. Ja. alleen provisten ja. proberen ja. te denken. Het zal zo wel ook goed zijn. Ja, is dus ook wel het. een
0: beetje. Okay. Mijn, mijn, ja, ik zit zo wel een beetje in elkaar. Maar ik zie wel op ja, uh, Instagram ja. een aantal mensen voorbij komen die, um, die dat heel serieus nemen, die ook kunnen uitleggen, en daar heb ik wel heel veel respect voor, die kunnen ja. uitleggen hoe je dan een patroon ja. aanpast. Hè, als je die tijding ja. gemaakt hebt en dan. Zeg je van, oh het gaar waar ik in brei, wijkt af in plus of in min. En hoe pas ik dan het patroon aan? Ik vind dat wel chic ja. dat je dat Ja,
2: ja, ja zeker. Ook. zeker. Ik, vind, ik ook.
0: Dat is ook iets waar ik mij echt nog niet wil verdiepen,
1: eigenlijk. Ja, ik vind, dat is als ja. eigenlijk ook wel op mijn wenslijstje. Als je dat, dat kunt, zijn voor mij echt dan wel kunt het, hè? Dan het de doet. top van het. Ja, 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 absoluut. Ja. 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 Ja, maar ik, ik zie
2: veel passeren op de Instagram waar dat ik van denk... Maar wat zit ik hier in dat ministerie te doen? Wij moeten een ander kabinetaars bijvragen. Echt waar. Echt waar. Uh, alleen, vooruit. Goed. Maar we blijven nog een beetje. Hè. We blijven nog een beetje. Dit was het eigenlijk hè, voor deze week. Hè. Ja. Of voor deze veertien ja. dagen. Ja. We,
1: hebben, uh, ja. we hebben gepraat over het proeflapje, de vloek.
0: Ja. onze dat week, ja.
1: Ja, en dan, voilà. um, dan zien we jullie normaal gezien over twee weken terug, voor ja, een nieuwe aflevering. Um, en ja, je mag ons altijd nog contacteren via Instagram, vinden wij, of, of Facebook ook. vinden we heel leuk um, als, jullie, als we interactie met jullie kunnen hebben. En
0: um, ja, willen jullie nog iets zeggen? Nee, ik, ik wacht op een sokkenpatroon. Ik ben ja, ah, ja, helemaal ja. klaar om eraan te beginnen. Dus vergeet Absoluut. ons niet wat dat betreft. En voor het overige, iedereen zijn steken goed op een rij houden. En dan tot binnen veertien dagen. Tot Dag. binnen veertien dagen. Daag. Dag. Bye bye. Je luisterde naar de podcast van het Ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel. En samen met mijn collega's Cor Laurijse en Loes Peters brachten we je verslag uit over de stand van het Breiland. Wil je de besproken informatie nog eens nalezen, dan kan je terecht op onze Facebookpagina en je kan ons ook volgen op Instagram. Hou ondertussen je steken goed op een rij en tot gauw bij een volgende aflevering van het Ministerie van Gebreide Zaken.